0: Hola, somos Emigro Teológico. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy queremos conversar contigo sobre los frutos del cristiano. Para esto nos vamos a plantear dos primeras preguntas. ¿Cuándo un cristiano debe dar fruto? ¿Y por cuánto tiempo? En algún momento, tiempo o circunstancia de la vida, el cristiano tiene que dar fruto. De otra manera, su conversión no fue sincera. Todo individuo que ha nacido de nuevo fructificará. En realidad los frutos son algo que van de la mano del cristiano, porque es la obra de Dios la que produce fruto. Pero, ¿y qué hay de aquel hermano que vemos que no produce fruto? ¿Qué hay del hermano que lo vemos en tremenda sequía, que ni siquiera puede aplaudir en las alabanzas o cantarlas? ¿Qué hay de aquellos hermanos que alguna vez los vimos tan encendidos, que nos encandilaban cuando estaban cerca y ahora casi no los vemos? En realidad, ¿Qué podemos hacer por ellos? Esa es la pregunta que debería imperar aquí. Porque si solo analizamos la sequía espiritual de un hermano y no hacemos nada por ayudarlos, entonces solo somos jueces, y juez solo es uno. Además, no podemos decir que tal persona no lleva fruto solo porque nosotros no lo veamos. Aunque en ciertos casos es imposible ver esos frutos, quien conoce los secretos del corazón es Dios. Filipenses 2.13 dice, Mas es Dios el que produce en vosotros, así el querer como el hacer. Y ese es el motivo por el cual, cuando nosotros empezamos a razonar sobre actitudes de infertilidad en un hermano, llegamos a pensar que no está operando en él el Espíritu de Dios. En todo caso, es Dios quien juzga los tiempos, los hechos y a cada uno de nosotros. Y nuestro deber es animar y exhortar. No podemos tratar de ser simpáticos con las personas que se están alejando de Dios porque esto solamente causa el enojo de Dios y obviamente la perdición de ellos. Esto nos pondría además en una posición de tibieza espiritual y la tibieza es algo contagioso. Así que mejor tratemos en lo posible de vivir encendidos y de buscar que nuestros hermanos también lo estén. Además recordemos que los apóstoles exhortaban y animaban constantemente para que todos sean fructíferos y señalaban incluso cuáles eran los frutos. ¿Por qué entonces nosotros nos quedamos callados solo para que no se sientan mal, no se enojen o no se creen resentimientos? Debemos animar a nuestros hermanos para que vuelvan a dar frutos, exhortándolos siempre con la palabra de Dios, porque la doctrina es necesaria. Es la que nos produce gozo. La, la doctrina nos produce ese maravilloso fruto del Espíritu que es el gozo. Eso nos recuerda el gozo. Nuestra medida de gozo es lo que nos recuerda lo que somos en Cristo. Ningún cristiano puede tener doctrina sin gozo ni gozo sin doctrina porque lo uno produce lo otro. Si los frutos del Espíritu Santo han sido detallados en la Biblia, debe ser por algo, ¿verdad? Ahora bien, la salvación requiere la total transformación. Pero, ¿y si yo no cumplo con ese requisito? ¿O, y si mi cambio es menos que fructífero en alguna etapa de mi vida cristiana más que en otra? ¿Significa que mis frutos no son completos? Dios determina que el cristiano da frutos. Pero volvamos al inicio. ¿Cuánto fruto? ¿Por cuánto tiempo? Porque si analizo los frutos en mí, esto me sirve como un sistema de alarma que me revela mi verdadera condición delante del Señor. Recordemos siempre que a Dios no podemos engañar. A nuestro Creador no lo podemos engañar nunca, pero entonces, ¿qué evidencia mi fe ahora mismo aquí en la tierra? No pensando en lo que vean los demás, sino en el análisis que tengo que hacer de mi propia vida, preocupándome por mi salvación, que también es un llamado bíblico. Por ejemplo, si yo mañana cometiera un pecado que me lleve a una bifurcación en el camino de mi experiencia cristiana y escogiera seguir la vía incorrecta, ¿significa eso que desde el principio nunca cambié al camino cristiano? ¿Por cuánto tiempo puedo permanecer sin dar fruto y en esa bifurcación de mi vida? Vayamos a lo que la Biblia dice sobre este tema. En primer lugar, ¿qué es un fruto? ¿Qué son los frutos según la Biblia? En realidad esta pregunta debe plantearse incluso en plural. ¿Cuáles son los frutos que un cristiano puede dar? El Nuevo Testamento los define de diferentes maneras. El carácter del cristiano en proceso de crecimiento es un fruto en sí mismo. Si el propósito de la nueva vida es llegar a ser como Cristo, entonces cualquier aspecto que refleje su forma de ser, la forma de ser de la persona, debe ser un fruto que agrade al Señor. Pablo describe el fruto del Espíritu con nueve diferentes términos en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pedro, por su parte, nos llama a que seamos fructíferos de forma continuada. Dice en 2 Pedro capítulo 1, versículos de 5 al 8. Vosotros también. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y sobreabundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que mostrar cualquiera de estas características es producir fruto y también que el estar ociosos es ser infructuoso. Y todo esto va de la mano con nuestro mayor conocimiento de Dios porque cuando descubrimos lo que le agrada a Él, nuestros actos van conformándose día a día, más y más a sus mandatos. También son frutos aquellos que vienen a Cristo a través de nuestro testimonio. Por eso siempre tenemos que cuidar nuestro testimonio. Y otra forma de dar fruto es alabando a Dios, alabando a Dios con acciones de gracia, ofreciendo frutos de labios que confiesan su nombre. Lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Esto es algo además que debemos de hacer continuamente. Y también damos fruto cuando ofrendamos. Eh, así describe Pablo la ofrenda para los santos que recibió de mano de los filipenses. Escuchen, dice Filipenses capítulo 4 versículos del 15 al 17 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez, para cubrir mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta debemos aclarar que cuando Pablo dice aún en Tesalónica lo hace porque la iglesia de Tesalónica era pudiente pero aún así los filipenses eran fieles enviando a Pablo provisiones nunca fallaron ellos estaban todo el tiempo preocupados por cubrir las necesidades básicas de Pablo aunque sabían que estaba en un lugar en el que no le faltaría nada pero bueno, este tema de las ofrendas lo continuaremos en otro episodio de Seminario Teológico. Continuando con este tema, veamos, ¿qué pasa con aquellos que ya están dando frutos? Esto también es muy importante. Y para esto les invito a leer Juan capítulo 15 versículos del 4 10. pero por favor, hacerlo. Es muy importante para contestar todas estas inquietudes con respecto a los frutos del cristiano. Porque estos versículos detallan... La permanencia de un cristiano, esto es, más o menos, esto es de la permanencia, es exactamente lo que acabamos de escuchar en la carta de Pedro, ¿verdad? Es decir, que los que ya están dando fruto, en algún momento podrían acomodarse y sentirse seguros. Por poner un ejemplo, una persona puede sentir que está congregándose, participando en alguna obra de la iglesia, en diferentes actividades en la congregación que está contribuyendo también al sostenimiento de la casa de Dios, y se siente que, que ya es ya suficiente. Entonces no tiene hambre de hacer más. Entonces puede llegar un momento de estancamiento espiritual. Por eso estos versículos dicen que es necesario que no nos estanquemos, que continuemos, que estos frutos deben de ser continuos. Sencillamente es porque es, de esta manera estamos haciendo la voluntad divina. Y a medida... A medida que vamos descubriendo la palabra de Dios, vamos a ir incrementando en frutos. Por eso, continuando con Pedro, él hace referencia a permanecer dando fruto. Permanecer nos trae un beneficio adicional incluso, y esto es que nuestra oración es contestada. Y esto también tiene sentido, porque el que guarda la palabra de Dios, el que la estudia día a día y pide discernimiento en ella, conoce la mejor manera de orar porque lo hace conforme a la voluntad de Dios y, por supuesto, por ese motivo sus peticiones son contestadas. Permanecer, pedir, recibir y llevar mucho fruto prueban que somos seguidores de Jesucristo. Si entendemos bien este pasaje, que por favor les pido que lo lean, nos dice que aquellos que tienen una relación íntima y una experiencia madura con el Señor y permanecen en Él, la palabra permanecer, es importante si se dan cuenta. Esto significa que tener fruto constante es hacer y continuar haciendo la voluntad de Dios sin sentir que ya es suficiente. Los frutos, según dijo nuestro Señor Jesucristo, se producen en cantidades variables y en diferentes maneras, pero siempre se producen. Preocupémonos por los frutos que sabemos que debemos dar. Y si vemos a un hermano infructuoso, no lo critiquemos, pero sí hablemosle con amor, como siempre me dice a mí el pastor Eduardo, exhortando con amor, animando con amor. Es una forma de fertilizar, pero siempre con la palabra de Dios. Mateo 13 versículos 8 y 9 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor te bendiga. Te espero en el siguiente episodio.